2: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
3: Olli, hast du den Becher geschmissen? Boah, Kevin man mal denkst du, wie oft ich diese Scheißfrage beantworten musste, wegen unserem großen Aufeinandertreffen am Freitagabend an der Kastropfer Straße. Ihr wart ja mit eurer Büffelherde 2 zu 0 in Führung. Alter, ey, bist du angepisst, ne? ne? Sonst immer
2: Kevinator Folge ja, 60. Ja. Man, man merkt das dir an, du bist richtig angepisst, ja. ne? Ja,
3: jetzt haben wir ja heute mittlerweile Mittwoch, selbst auf der Arbeit, in mehreren Teams-Meetings. Olli, was ist los? Was war da in Bochum los? War es im Stadion? Ja, mein Gott. Ne? Dann also, ist da ist doch dein
2: Blog da, wo dann du immer ist stehst. ist
3: der Block A, der legendäre Block A, wo nur Problemfans angeblich sitzen. Naja, zu dem Thema... Haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie man immer das Bier schmeißen kann, weil Moritz Fiege, muss ich ja jetzt auch mal kurz Werbung für machen, muss man einfach trinken. Genauso wie das Pilz aus Essen, Stauder. Das muss auch getrunken werden, weil in Essen gibt es ja auch öfters mal Probleme, dass da dann ein oder andere aufs Spielfeld fliegt. Von daher, wie ja. gesagt, ihr wart in Führung 2 zu 0, ne? Ja, heißt und. Ihr Player? wart
2: in Führung. Wir hätten, wir hätten euch kaputt geschossen. Nein, wir waren ja dran. Wo um, war der dran? Wir waren Wir waren am Linienrichter dran.
3: Nee, nee, wir waren dran. Und ich denke auch, dass wir das Ding noch umgebogen hätten. Ähm, aber warten wir jetzt mal ab. Ich denke mal, die Punkte werden wohl <lacht> gerne München Gladbach dann gehen. Aber trotzdem.
2: Sonst ja, waren, macht ja
3: nichts. Sonst ja, was. Ja trotzdem schöner Abend. Schöne Grüße an Daniel Hölzel nochmal. War ja auch ein paar ja. Minuten mit dem Stadion. Und dann ist er frühzeitig abgereist. Ich glaube, er musste noch. Ich weiß nicht, lief irgendwie Traumschiff oder sowas. Irgendwas hat er erzählt. Hm, er Bergdoktor. Ich mein, naja, der kommt nur Donnerstags, ne? Ich meine, irgendwann war mit Traumschiff irgendwie noch so eine alte Folge da mit dem Silbereisen. Ja. Irgendwas, wollte er noch gucken, ist dann halt, ja, Hals über Kopf dann, abgehauen aus der Ostkurve. Naja, aber auf jeden Fall, Daniel hat super Spaß gemacht. Im Vorfeld ähm, waren in Duisburg am Hauptbahnhof in einer wunderschönen Kneipe Löschmeile, kennst du?
2: <lacht> Hä? Ja, das ist wirklich eine legendäre Kneipe, also, ja, da... Man muss ja oft der Duisburg umsteigen und äh, ja, vor den Spielen ist man da schon mal rübergegangen. Erst in der Lösch. Spielen.
3: Erst in der ja. Lösch und nachher dann auf dem Weg nach Bochum natürlich noch am Kiosk da vorbei, ja. neben der Dönerbude und ja. dann ab auf Gleis 12 und dann Richtung, Richtung Bochum. Naja, wie gesagt, Spiel 2-0 für euch. Ich denke mal, das wird auch so für euch gewertet. Und ja, dann werdet da jetzt auch wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ne? Mit ja. dem Abstieg. Wir werden jetzt wieder
2: angreifen. Ach so? Okay. Ja, klar. Ah, warst du denn, denn auch im Fußball? Stadion? Nee, ich äh, war wieder Jamie gucken. Ach Jeden die. Tag quasi. Gegen wen ne? hat
3: er diesmal gespielt?
2: Boah, Samstag gegen BV Osterfeld. Das Spiel war Freitag. Das Spiel war Freitag, stimmt. Oh. Training hat er gehabt, ja. Training? Ja. Aber jetzt hat er, ne? Samstag gespielt. Samstag gespielt, Sonntag gespielt, Montag, Sonntag Montag, gespielt Montag beim Stützpunkt, Dienstag gespielt, ja, jetzt
3: reicht. Jetzt reicht's. Ja, sonst. Ja, sonst, was war sonst am Wochenende los? Wir haben gegen die Holtner Hähne gespielt. mit Nord. Hab ich gesehen.
2: Gleichzeitig hat ja meine Tante Geburtstag gehabt. Luftlinie war ich vom Platz, äh,
3: weiß ich nicht, 50 Meter weg. und äh, Ich habe direkt geknipst. Ich habe das 1-0 gemacht. Ja? Dann auf, äh, auf Asche, oder? Auf Asche haben wir gespielt. Aber war echt im guten Zustand, der Platz. Ja. Ne, ich hatte das 1-0 gemacht, war richtig. War richtig geil und äh, habe auch noch das zweite oder dritte Tor von uns vorbereitet. Also lief richtig gut. Hat mich äh, mein Trainer André Alzer, dem ich hier auch nochmal einen ganz besonderen Gruß ähm, senden möchte. Der hat mich richtig heiß gemacht auf die Hähne. Wird uns ja jetzt verlassen im Sommer. Wird die Zelte bei den Sportfreunden Königshart in der zweiten Mannschaft ähm, aufschlagen. Dafür André natürlich Da war der Freitag.
2: Jetzt haben wir jetzt. Ah, da war's. Der Timo hatte Geburtstag. Timo Schmidt. Ja, Und hat ich. direkt seinen Co-Trainer André Alzer natürlich mitgenommen. Wir haben den Geburtstag nachgefeiert. Genau. wie ich nach Jamies Training da rüber gehuscht. Und dann waren wir beim Chinesen da ein bisschen was essen vom
3: Buffet. Ja. ja. deswegen, also, André, viel Erfolg. Aber erster, tüten wir vielleicht noch mit Nord 2 nochmal den, den Aufstieg ein in der Kreisliga B. Und dann kannst du auch an den Graben abwandern. Ja. Sonst, äh, Wochenende, ja, die Nordler haben am Freitag gespielt gegen TV TVA Niesfeld. Ja, leider 4 zu 3 verloren. Also der Abwärtstrend setzt sich weiter fort. Hat ich glaube, sie haben sogar noch geführt. Ne? 2-0 geführt, dann nach der Pause eingebrochen. Ja, Gleich spielen sie wieder. Deswegen haben wir uns ja heute auch schon ein bisschen früher getroffen. Heute geht es gegen Niederwenigern. Vielleicht sehen wir heute mal einen Heimsieg ja, im Heute äh,
2: Aufnahme Mittwoch. Die Folge, die kommt ja
3: Freitag raus. Freitag? Ja. Oh. Ai, 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 ai. Nee, wir treffen uns gleich bei der pietra spule also an der Lütiger Straße, das Leben. Gemischte Tüte Region. und so ein Platz. Genau, und einen Kaffee mit dem Schuss Korn. Kann ich da nur empfehlen bei der Conny. Ja, was war denn sonst noch? Schonnebeck. Schonnebeck ist in der Aufstiegsrunde. 3 zu 0. Heimsieg. Hast du ja sehr wahrscheinlich gesehen bei Triathlon Tobi. Er hat da wieder fleißig gepostet, erste FC Bocholt, Corona-bedingte Absage, haben wir jetzt die Gruppe schon eröffnet mit dem Trainer Jan Winking und ähm, wurde jetzt auch, glaube ich, das Spiel jetzt hier unter der Woche abgesagt, aber bei Bocholt ist ja dann noch eine Bombe geplatzt, Stefan Engels, sportlicher Leiter, auch schon hier bei uns zu Gast gewesen, wechselt, ich glaube sofort, ne? Oder, oder er wurde erstmal freigestellt, freigestellt. freigestellt. Freigestellt ne? und wechselt jetzt hier zur Lindnerstraße zum RWO, wo wir am Mittwoch sein werden. Gegen Lotte. Gegen die Sportfreunde Lotte werden wir das Casino testen. Und da werden wir natürlich uns, denke ich mal, auch mal das ein oder andere Mal, denke ich mal, live aufschalten. ne <lacht> Erstmal fahren wir mit dem EVO-Roller dahin, oder? Da fahren wir hin. Ich habe den heute getestet, ich ja, ein bisschen Probleme gehabt, gerade beim Parken hier, aber... Hat doch wieder alles geklappt. Deine Liebe, deine zweite Liebe, ne? Arminia Klosterhardt. 13-0 gewonnen gegen den Duisburger SV. Ich glaube, Ulrich, ne? Hat äh, ein Dreierpack-Stimm gelungen. Jan Ulrich, genau. Der Jan hat Ullrich. drei Buden gemacht. Der hatte ja auch äh, ja, im Leben nicht <lacht> nicht nur gute Sachen oder gute Zeiten erlebt. ja, Auf Mallorca hat aber. Ging sie ihm ja mal nicht ganz so gut. Nein, Quatsch. Scherz beiseite war natürlich ein anderer Ulrich. Drei Buden gemacht und äh, vom Duisburger SV. Der Trainer wurde jetzt auch heute dann entlassen. Da wurde die Reißleine gezogen bei Markus Kai, der ja auch schon mal bei TV Jan Hiesfeld als Angler an der Seitenlinie saß. Also die sind jetzt auch auf Trainersuche. Hamburg 07, der neue Club von Juleberg hat nun fünf Punkte Vorsprung. Da hat Tim Golley wieder genetzt. Also da geht der Zug Richtung Oberliga. Bezirksliga war Derby SC20 gegen 0607. 07. 3-2 gewonnen. Ne? 3-2 und dein Stürmer hat natürlich wieder doppelt Hallure. geknipst. VfB Bottrop siegt in Hohen mit 3-1. zu 1 Und die Renania gewinnt gegen
2: 4 Linden. Ja, wir haben ja noch eine Story bei Instagram gepostet. Hast du gesehen, ne? Äh, war ja ein knappes Ergebnis eigentlich. Ich glaube, 120 zu 134. Ähm, ja, dass auf jeden Fall mehr
3: für den VfB Bottrop gestimmt haben. Ach so. Für den Aufstieg. Für den Aufstieg, das meint sehr. Ja. Äh, ja, werden wir, werden wir sehen. Die Entscheidung naht ja jetzt auch, ähm, wie das Spiel gewertet wird. Ähm, SC20 gegen VfB steht jetzt auch bald, bald an. Und ich denke mal, das wird natürlich dann auch in der kleinen Gruppe natürlich, könnte das auch schon ausschlaggebend sein. Kreisliga A, ich teaser mal wieder an hier, <lacht> RWO gegen Glück auf gerade Schönes Tor von der Mittellinie, habe ich gesehen. Traumtor von Marvin Buhlmann. Alto
2: Belli. Und die haben das ist schade, ne, der Zocker-Watch das nicht drauf hatte. Ne? Du siehst nur den
3: Anstoß und ja... Dann hast du nur den Schliever und den, den Sassi jubeln. da jubeln sehen. ne? Ja. Aber ähm, ja, Glück auf, dem ging nur ein bisschen die Puste aus, Kevin Harte, Und kann das vielleicht an dem Event von Samstagabend gelegen haben?
2: Ja, einer hat sich natürlich da auf die Party mit eingeschleust. Äh, Sebastian Sass natürlich äh, auch in Glück auf zu Hause. Aber ich denke mal, der ja. hat den einen oder anderen da natürlich gut abgefüllt oh. da auf Fete, ne? Und äh, der hat mit allen Mitteln gekämpft, hat die hat Spieler gewinnen. Ne? Also, ja,
3: da, und da musst du auch mal ein klar, weißes Hemd ne? anziehen und dann mal Vollgas ja.
2: geben, ne? Ja, war geil. 90er Party da, wir waren ja eingeladen und äh, wurdest du nicht auch noch angemacht? <lacht> angemacht, ja, von der Theke. Hat mich so ein nettes Mädel da. Hat mal gewunken. Da meint die mich, oder? Aber da war nur ich irgendwie, ne? Ja, und dann äh, habe ich mich mit der netten Dame unterhalten. Schönen Gruß an Ricarda. Lepinat, 15 Tore in 13 Spielen von Preußen Suttum und fleißige podcast von Kick and Quatsch.
3: Ja, Hammer. Kommen wir nochmal zu unseren Freunden von Schollebeck und Sus Harzopf. Da ist ja auch einiges los gewesen am Wochenende. Erstmal ja, hat Marc Enger in der Kreisliga B mal wieder seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Lockere 9 Buden hat er beim 15 zu 0 gemacht. Die haben wieder 500 Euro für den guten Zweck. Und diesmal äh, für eine richtig gute Sache natürlich ähm, für die Ukraine. 500 Euro da wieder eingespielt mit einem Torpaten. Ähm, also richtig, richtig geil. Ja und Schonnebeck, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Nils Zander und Marcel Grote da am Sonntag bei dem 3 zu 0 Sieg so richtig auf der Höhe waren. Weil jetzt müssen wir zum ersten Mal mal nicht über Fußball reden sondern übers Sportkegeln, nämlich der Marcel Grote, Teammanager von Schonnebeck 1, wurde am Samstag deutscher Meister im Sportkegel mit der SK Heiligenhaus und... Hast Sch du davon
2: schon mal was gehört,
3: so Sportkegeln und alles? Ja, auch durch den, durch den Matzo, durch den Cello ja schon mhm. so ein bisschen, aber... Da ja, wird mal Zeit, also das ist also, wieder so,
2: wir brauchen einfach Zeit und ich denke mal, wir könnten auch mal mit der Community mal komplett zum Sportkegeln gehen.
3: Und ich sag dir eins, der Cello hat sich nicht lumpen lassen. Die Sprachnachricht kam aber jetzt nicht erst Sonntag, sondern jetzt gerade erst, weil sie haben, glaube ich, in Heiligenhaus da etwas länger gefeiert, waren auch am Rathausplatz noch. Und da müssen wir jetzt einfach mal abspielen, ne? Hier vom deutschen Meister Marcel Cello Grote, Mr. Jung Heinrich. Los geht's!
0: Ja, Olli, grüßt euch Männer. Ich äh, musste mich jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Ähm, die Feierlichkeiten sind dann doch ein bisschen ausgerufert. Ihr merkt das vielleicht an meiner Stimme. Die liegt irgendwo so äh, zwischen ja zwischen unserer Bahn und äh, irgendwie dem Rathausplatz. Wahrscheinlich habe ich die noch im Bus vergessen. Ähm, war natürlich für alle eine sensationelle Erfahrung, ähm, ja, unser unser Lebenstraum. Für die Sportkegler Heiligenhaus ähm, ist da irgendwie auch so ein bisschen in Erfüllung gegangen. Da äh, haben gestandene Männer, lagen sich äh, weinend in den Armen. Also es war wirklich ähm, ja sehr, sehr emotionaler Tag. Ähm, hatten alle super viel Spaß, ähm, weil es halt auch so ein Herzschlag-Finale war. Ne? Hat man sich jetzt auch nicht so richtig getraut und man hat den Braten noch nicht getraut. Wird es jetzt was oder wird es nicht? Ähm, ja Letzte Woche oder den vorletzten Spieltag haben wir dann äh, den äh, deutschen Rekordmeister bei uns aus der Halle gefiedelt und ähm, ja am letzten Spieltag, wie gesagt, äh, das Ding gegen Herford klar gemacht. Äh, von der Stimmung her äh, hat Nils euch ja vielleicht schon ein bisschen mitgenommen. Äh, war natürlich der absolute Wahnsinn. Äh, Halle war super gefüllt. Ähm Wetter hat mitgespielt, die Leute hatten Bock, ein paar Bierchen mit uns zu trinken. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Leute in Kegel-Deutschland haben uns das gegönnt. Und äh, für uns ist das ähm, ja ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ähm, jetzt mit dem netten Nebeneffekt, dass der ähm, ja der Landesmeister letzten Endes auch äh, im Sommer den World Cup spielte in Holland, wo dann auch mal eine brasilianische Mannschaft ähm, Zugegen sein wird, die extra aus Brasilien anreist. Und äh, das wird natürlich dann auch nochmal ein Highlight. Da wir mal gucken, dass wir den Pott auch noch holen. Ähm, und ja, äh, ich kann eigentlich jedem äh, nur empfehlen, sich äh, so ein Spielchen mal anzugucken. Tommy Denker von Harzop war da mit am Start. Der Marc ist auch, äh, Marc Enger ist auch. Gern gesehener Gast bei uns, also ähm, es macht sehr viel Bock und ähm, ja, äh, kommt gerne vorbei, wenn einer Fragen hat, <lacht> gerne bei mir melden mhm. und ich wünsche euch erstmal noch einen coolen Podcast und wir hören uns Männer, bis dann, ciao, ciao.
3: Hammer. Ja, Kegel Deutschland ist natürlich ausgerastet. Ne? Ja, klar, vor allem, wie sie ja da letzte Woche schon Herford dann auch von der Platte gefiedelt haben. Ne? Ja. Ja. Absolut Spitzenklasse. Ich sage ja immer, Kegeln, ich bin ja auch im Kegelclub, das ist ja eher so eine, so eine dörfliche Sache eigentlich äh, in der Stadt, obwohl jetzt hier Tim Wüsten und Co. haben ja auch einen Kegelclub, aber eigentlich ist es ja häufig so. Kegelclub, Schützenverein und dann auch irgendwie Fußballverein, das ist irgendwie so Dorfthema und Dorf ist ja auch, sage ich mal, heute unser Thema, weil wir haben ja <lacht> heute mal vom Dorf Bottrop, also aus einem Dörfchen von Bottrop, haben wir ja heute Vorstandskollegen vom VfB Kirchhellen da, den ersten Vorsitzenden, der Macher des legendären VfB-Podcasts zum Jubiläum, Georg Garz ist heute unser Gast und alleine hat er sich nicht getraut, den Basti Avaesch, den hat er auch noch mitgebracht, den wir ja auch vom Triathlon Tobi auch kennen, der ist dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Jetzt wissen
2: wir auch, wer die Videos von Triathlon Tobi macht.
3: Das werden wir, denke ich mal, jetzt gleich in den nächsten ähm, Minuten hier natürlich ähm, erfahren. Es geht heute, wie gesagt, um den VfB Kirchhellen, Bottropper-Club aus dem Fußballkreis Westfalen, auch schon wieder so eine Besonderheit und ich würde sagen, Kevinator, dein Part.
2: Ja, hallo Georg, hallo Basti, schön, dass wir euch hier an dem Mikro begrüßen dürfen in unseren heiligen Hallen und wie das so immer ist, stellt euch unseren Hörern einfach mal vor und euren sportlichen
4: Werdegang. Ja, bevor wir zu unseren sportlichen Werdegängen kommen, also die Überleitung wäre relativ, nicht relativ, die war einfach genial, also von Kegeln über Schützen und Dorf, VfB Kichelnen zu Georg und äh, Basti, also super Sahne. Und äh, auch nochmal besten Dank für die Einladung. Das sagt wahrscheinlich jeder Gast, aber äh, Basti und ich meinen es wirklich ernst. Denn ihr wagt ja wirklich nochmal eine neue Herausforderung äh, von eurem Nähkästchen in Oberhausen. Habt ihr ja schon mal nach Essen geguckt und nach Bottrop geguckt und mit der 60. Folge wagt ihr es, nach Westfalen zu gucken und stoßt dann natürlich auf den legendären VfB Kichelnen. Mein sportlicher Werdegang, also aktiver Werdegang, ist relativ kurz äh, genannt. Angefangen hat es beim Suspolsum. Polsum, der schönste Ort in Marl. Äh, 13 Kilometer von Kicheln in, entfernt. D, äh, D1 wollte ich sagen, Na, da gab es nur eine D-Jugend, äh, Mittelfeldmotor. Aber der Trainer hat sehr schnell erkannt, dass meine Talente im Tor liegen. Reaktionsschnelligkeit und nicht so viel Laufen. Ja, und da bin ich dann beim SUS geblieben, bis im Seniorenalter, größter sportlicher Erfolg war. Ein Stadtmeisterschaftsfinalspiel gegen VfL Drewer, glaube ich. Und dann landete ich beim VfB Kichellen. Da könnte ich eine ganz kurze Anekdote erzählen. Die dritte Mannschaft suchte einen Torwart und der Cousin meiner Frau, der war sportlicher Leiter der dritten Mannschaft, und mit dem bin ich dann Freitagabend äh, zum Suspolsum gefahren, habe meinen Pass geholt. Damals gab es noch diese grünen Postkarten, die Spielerpässe, haben den geholt. Wie der Geschäftsführer mich dann spielberechtigt hat äh, bekommen hat, weiß ich nicht. Samstag Probetraining bei der dritten Mannschaft vom VfB Kichellen auf Asche. Probetraining bestanden und Sonntag stand ich dann im Tor bei der dritten Mannschaft beim VfB. Mhm. Das ist die Geburtsstunde des Vorsitzenden Georg Gartz äh, beim, beim VfB. Kichel. Vielleicht interessanter dann die Entwicklung äh, zu der aktuellen Position. Und du hast ja danach gefragt, wie wird man das, was wir jetzt sind. Ähm, nach der aktiven Laufbahn beim VfB bin ich Stadionsprecher und Redakteur bei, bei der Stadionzeitung geworden. Was jetzt Basti ist, jetzt könnte Basti ausrechnen, wann er Vorsitzender äh, wird. Aber ähm, dann auch... Jugendtrainer aktiv, sechs Jahre B-Jugendtrainer, fast nur beim VfB, aber ein Jahr beim BV Rentfort. Da bin ich dann ein Jahr fremdgegangen, aber auch außerordentlich erfolgreich, will ich da mal so sagen. Sechs Jahre Jugendleiter, danach Projektleiter aus dem Projekt aus rot wird grün kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und jetzt seit sechs Jahren erster Vorsitzender und wenn alles gut geht, werde ich Mittwoch dann nochmal für weitere zwei Jahre zum ersten Vorsitzenden gewählt. Ja, top. Von der Überleitung nochmal die Frage, bis du im Schützenverein oder Kegelverein? Ja, da muss ich kurz berichtigen, in Kicheln gibt es keinen Verein, sondern eine Schützengesellschaft. Jetzt verdrehst du die Augen, Korinthenkacker ja, oder so. Nein, da lege ich Wert drauf und da legen auch die Kichelner Schützen Wert drauf, weil wir kein Verein sind, sondern eine Gesellschaft ja. sind. Ich war sogar mal Prinzgemahl, 2011 bis 2014. Stellen wir uns mal dumm, wird jetzt ein Prinzgemahl? Keine Ahnung. Der Frau der Schützenkönigin. <lacht> 2011 bis 14. Da ruhte, glaube ich, auch meine VfB-Zeit so ein bisschen, weil beides ist schlecht vereinbar. Und äh, ja, kegeln kann ich, kann ich zwar nicht, aber ab und zu meistern wohl. Ja. Top.
2: Ja, Basti, kommen wir zu dir.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Der Georg hat es ja schon alles äh, etwas vorweggenommen. Äh, übrigens schweren Rucksack, den du mir da gerade aufgesetzt hast mit der Rechnung, aber äh, das schieben wir jetzt mal an die Seite. Äh, ich 35 Jahre alt, äh, Zwillinge habe ich auch, wie der Olli. Allerdings habe ich zwei Mädels im Alter von vier Jahren. Ich weiß nicht, wie wo deine liegen nämlich mich im Alter. Aber etwas über zwei. Etwas über zwei. Also du bist jetzt noch in der anstrengenden Phase, ich bin da schon raus. Ähm, ja, bin äh, von meiner fußballerischen Laufbahn im Jugendbereich, äh, da war ich sehr monoton unterwegs, äh, da war ich beim BV Rennfort von der Mini-F bis äh, zur A-Jugend, bin dann im Seniorenbereich äh, dann gewechselt, ähm, ja, nach FC Gladbeck, den Verein gibt es gar nicht mehr, da habe ich dann auch nur ein kurzes Intermezzo gehabt, äh, allerdings einige äh, nette Leute kennengelernt auch, äh, um jetzt mal den Prominentesten zu nennen, wenn man das so nennen darf, Uh, Uno Chill ist gerade uh, Cheftrainer der U17 bei Schalke. Grüße an Uno, uh, falls du das hier hörst. Uh, ja, mit dem habe ich zusammengespielt, war auch schon im, uh, als Co-Trainer unter Christian Groß im Profibereich bei Schalke unterwegs. Ja, von FC Klappe ging es dann zu den Kumpels und Freunden nach Adler-Ellinghorst uh, in die Kreisliga B damals, uh, aufgestiegen dann irgendwann. Uh, und danach bin ich kurioserweise, was heißt kurioserweise, aber bin ich von Gladbeck aus dann ins dörfliche Kichillen gewechselt äh, aus Eigeninitiative so ein bisschen, weil ich ähm, sportlich nochmal einen Anreiz hatte Bezirksliga zu spielen. Damals war der VfB in der Bezirksliga unterwegs und ich wollte in einem vernünftigen Verein, in einem guten Umfeld wechseln und äh, ja, da hat sich der VfB eigentlich auch angeboten und äh, ja, bis heute bin ich bin ich dort, hatte nochmal einen kurzen Ausflug, dann wieder zurück zum BVR, wo ich dann mit Marcel Kornelissen, glaube ich vielleicht auch was sagt, von Al-Union-Frintrop, der Trainer der ersten Mannschaft, mit dem habe ich zusammengespielt und einigen anderen, tut mir leid, wenn ich euch jetzt nicht erwähne, aber äh, ja, müssen wir nicht weiter ausführen. Äh, ja, dann bin ich zum VfB gewechselt und seitdem bin ich beim VfB und irgendwann haben wir die Knochen nicht mehr mitgemacht, so wie das ist. Ähm, der eine sagt vielleicht noch besser so und dann bin ich in den ja in den wie sagt man da gehe ich jetzt helfen auf die Sprünge in
4: den sportlichen in den Funktionärsbereich. In den Funktionärsbereich
1: gewechselt und ja bin dort als sportlicher Leiter dann aufgetaucht wieder beim VfB und ähm, habe dann drei Jahre lang mit dem Vorstand gemeinsam da äh, die sportliche Führung im Hintergrund übernommen und äh, ich sag mal das Strategische mit begleitet eine intensive Zeit gewesen und deswegen hatte ich dann auch irgendwann leider aufgrund äh, der familiären Verhältnisse äh, einen zeitlichen Engpass gehabt, wo ich dann die Hand heben musste und sagen, dem Georg mitteilen musste, dass ich meine Auszeit brauche. Ähm, die habe ich mir auch genommen und bin dann aber auch, ich glaube, anderthalb Jahre später wieder oder bin dann in den Vorstand aufgerückt in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. Ja, das ist... Und jetzt machst äh. du
2: den Sprecher? Äh... Teilweise, ja. Weil du hast <lacht> Georg ja
1: gerade so ein bisschen ja, angesprochen. Ja, ähm, wir haben... Oder wirst du noch angelernt? Wie sieht es äh, aus? Die Zeit ist vorbei. Also ich bin jetzt schon voll integrierter Scheidensprecher <lacht> Teilweise auch äh, schon zu oft in meinen Augen, weil ähm, ja, auch immer andere Themen Dann hau mal
2: raus, wie wie kündigst du den Trainer an, Marco Hoffmann? Ah
1: ja, den, da kommt
2: er raus. Der Chef, <lacht> unser, unser
1: Cheftrainer, Marco Hoffi Hoffmann... Und Whisky. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben sich für folgende Startformation ja, ja, entschieden.
3: Im Tor. Meter
1: Ja, das, äh, das machen wir wirklich so ein bisschen äh, auch richtig äh, klassisch, äh, klassisch, so wie in dem Fußballstadion oder so mit ja. äh, Hells Bells und im Hintergrund äh, hier, ähm, wie heißt er nochmal von ACDC, wird wir dann erschienen Hells Bells. Hells, nee, aber noch, äh, weiß, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, immer so mit Hintergrundmusik auch die Ausstellung durchgeben. Also, Kommt vorbei, hört euch das an, das hat äh, schon ein bisschen Flair bei uns auf der Stadt. Habt ihr ein eigenes Stadionlied? Ja, tatsächlich haben wir ein eigenes äh, Vereinslied, was wir auch zum 100 jährigen aufnehmen lassen haben oder neu aufnehmen lassen haben. Ähm, ist jetzt nicht so, ich sag mal, das modernste von modernen, aber ähm, das kann man abspielen und ähm, ja, man kann auch mitsingen. Können wir auf jeden Fall mal am Ende der Folge und nochmal dran. <lacht>
3: Definitiv. Kevin Hartraum? Suche es raus. Äh, ja, kommen wir zur aktuellen Lage, zur aktuellen Saison. Ihr kommt hierhin mit einer 3 zu 1 Niederlage gegen Gelsenkirchen-Hessler. Was war da los?
1: Ja, ich war vor Ort und äh, habe mir den Leckerbissen angeschaut. Ähm, leider haben wir da 3 zu 1 verloren, wie du schon richtig sagst. Ähm, relativ unnötig, aber auch die Niederlage, wenn man so den Spielverlauf sieht, weil wir haben nach... Ungefähr fünf Minuten eine absolute Großchance durch Domeselm, der alleine vorm Torwart steht und ähm, der Torwart gut reagiert oder ähm, wir die Chance schlecht äh, <lacht> schlecht abschließen, wie man das auch äh, nennen mag. Aber äh, wir machen ihn nicht und äh, fünf Minuten später... Äh, ja, hat Tesla einen absoluten Sonntagsschuss aus 25 Metern, der rutscht so ein bisschen über den Spannen und geht wie eine Bogenlampe in den Winkel haben dann gute 15 Minuten wo wir wirklich nicht stattfinden ähm, da ist glaube ich die Mannschaft und auch das Trainerteam mit mir einer Meinung und in den 15 Minuten legen die halt nach und dann ähm, ist es natürlich schwierig irgendwann mit den ganzen Personalsorgen die wir haben, die aber jetzt gerade mit Corona natürlich viele andere fallen haben, soll auch keine Ausrede sein, aber sieben Ausfälle die wir zu kompensieren haben ähm, ist natürlich nicht ganz so witzig, dann äh, vor allen Dingen auch wenn es Führungsspieler sind und absolute Köpfe der Mannschaft, die da fehlen. Äh, schlussendlich war die Niederlage dann, ja, ich will es nicht sagen, verdienen, unentschieden. Das wäre auch gut gewesen, aber wir hatten auch noch Chancen hinten heraus. Aber es sollte nicht sein. Und jetzt müssen wir nach vorne gucken und äh, da geht es morgen schon weiter für uns äh, beim SV-Zweckel. Und da hoffen wir dann auf die nächsten drei Punkte. Ja, du sprichst gerade Spielern, es haben ja sechs Punkte.
2: Spiel, Marschroute kann ja nur Sieg lauten, oder?
1: Ja, weil beim, beim SV Zweckel zu spielen, ist nicht immer ganz so einfach. Ist auch ein ähm, gewachsenes Traditionsspiel, so zwischen Kicheln und Zweckel. Ähm, das Geläuf auf dem, auf dem Zweckler Rasen ist auch, das wissen die Zweckler auch, da sage ich jetzt nichts äh, verboten. Es ist nicht immer ganz so optimal. Ähm, aber wir müssen da den Kampf annehmen und wir müssen da einfach überzeugen und über die Grundtugenden des äh, Amateurfußballs äh, punkten und äh, dann bin ich auch äh, guter Dinge, dass wir am Ende was Zählbares da mitnehmen werden. Die Grundtugenden erinnert mich an Schuppi, ne?
3: Ja, sicher, der würde aber jetzt, am, der würde morgen wieder sagen, mit Ass und König geht ihr da rein und hier, pf, 100 Euro, die holt ihr euch! <lacht> ja, äh, war euch denn eigentlich so vor der Saison klar, dass ihr jetzt aktuell dort steht, wo ihr steht, also auf dem Abstiegsplatz?
1: Also sagen wir mal so die Ziele formulieren wir als Vereine jetzt nicht unbedingt die Ziele überlassen oder das lassen wir dem, überlassen wir dem Trainerteam und der Mannschaft und die interne Zielsetzung war, dass wir die Klasse halten klar von Anfang an wir wussten, dass es nicht einfach wird in, in der Gruppe mit den vier Absteigern, die da sind, aber wir hätten jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir so eine ich finde es nicht katastrophal, das ist vielleicht ein bisschen ähm, überspitzt, aber schlechte Hinrunde spielen und da ähm, auch so viel Bewegung dann drin hatten. Ähm, und jetzt müssen wir gucken, dass wir halt äh, nach vorne gucken und mit dem neuen Trainerteam da ähm, die letzten Spiele erfolgreich absolvieren. Ja, du hast
2: gerade Trainerteam angesprochen. Ihr habt euch im Winter für Marco Hoffmann und Sascha Whisky Wisnowski entschieden. Ja, Wie kam es dazu und
4: ja, wie schwer war es vielleicht, die beiden von euch zu überzeugen? Ja, der Zeitpunkt war unpopulär, sage ich jetzt mal. Also ein Spieltag äh, vor Winterpause ähm, haben wir uns getrennt äh, von Marc Wischow und Thomas Seimert. Äh, gute Trainer und die Entscheidung war auch nicht leicht, aber im Prinzip war, war es so abgesprochen, dass wir aus den letzten drei Spielen im zurückliegenden Jahr sieben bis neun Punkte äh, holen und die konnten wir dann auch nicht mehr theoretisch holen. Und die Zielvorgabe, die wir den tra beiden Trainern nicht vorgesetzt haben, sondern die wir gemeinsam mit der Mannschaft formuliert haben, die konnte nicht erreicht werden. Deswegen war es für uns ein, ein alternativloser äh, Schritt, in Anführungsstriche. Und ich meine, der jetzige Erfolg gibt uns so oder so recht, wenn, wenn ich das so sagen äh, darf. Äh, eingesprungen ist dann kurz vor äh, Jahresende ja noch äh, VfB-Trainerlegende äh, Marcel Lehmann, der auf der Trainerbank saß und drei Trainingseinheiten geleitet hat. 0 zu 0 gegen Erle hat er, hat er gewonnen und dann äh, haben wir dann die Verpflichtung von äh, Hoffi und äh, Sascha bekannt gegeben. Äh, Gut, für Bastian, für mich nicht ganz so überraschend. Wir kennen uns schon schon lange und äh, nachdem äh, Marco frei war auf dem Trainermarkt, wie gesagt, ich, ich kenne ihn ja oder wir kennen ihn ja eh persönlich, habe ich mit ihm telefoniert, weil da war überhaupt noch kein Trainerwechsel in, in Sicht. Und da taucht die Frage natürlich auf, kannst du dir mal irgendwann mal vorstellen, beim VfB zu lernen? Ja, natürlich, VfB hat einen hat einen guten Klang. So, so sind wir auseinandergegangen und an diesen Worten konnte ich mich dann erinnern. Weihnachten und dann gab es die ersten Gespräche und Sascha war dann dabei. Und wie das so ist, so mit der Liebe auf den ersten Blick, es, es passte und es fühlte sich gut an und dann gab es die Vertragsunterzeichnung und ich war fest davon überzeugt, dass die Entscheidung richtig war und die Mannschaft hat diese Entscheidung zurückgegeben praktisch mit den jüngsten Erfolgen und insofern gute Entscheidung und auch jetzt also ich bin sicher, dass der Weg dahin führt, nämlich Klassenerhalt.
3: Ja, und ihr kennt ja unser Format und es melden sich ja ab und an auch mal ein paar Leute bei uns. Und der Trainer hat sich natürlich nicht lumpen lassen, hat euch auch mal eine Sprachnachricht da gelassen. Die spiele ich mal ab.
0: Ja, hallo in die Runde. Kick Quatsch Folge 60. Ich war dabei, als das Ganze noch in den Kinderschuhen steckte. Nun habt ihr, ähm, den VfB Kicheln zu Gast, ein Club aus Westfalen. Ich denke, es wird auch eine witzige, interessante Runde. Und, ähm, ja, meine Frage an Basti wäre, wie ist er damals eigentlich zum VfB Kicheln gekommen? Und an Georg und auch an Basti dann noch, ähm, seid ihr eigentlich bei der Party auf Malle, wenn wir den Klassenhalt feiern, auch dabei?
1: Ja, ich fange mal an. Also äh, die Frage hatte ich ja gerade schon beantwortet ähm, in meiner Vorstellung. Zum VfB bin ich dann irgendwann von BV oder bzw. von aller Ellinghorst gekommen, weil ich nochmal Bezirksliga spielen wollte. Und äh, von von dem Moment an hat man sich auch in den Verein verliebt, in die Strukturen verliebt. Und äh, ja, da bin ich und bin auch froh, hier zu sein. Ja, zu der anderen Frage, Georg. <lacht> kann ich auch sagen, ich bin leider zu diesem Zeitpunkt, ich habe mich da richtig in den Allerwertesten gewissen, bin ich leider im Familienurlaub in Ägypten und kann leider nicht dabei sein, wenn 64 aktive Spieler und Funktionäre des VfB aufbrechen auf die schönste Insel Deutschlands. Ja, ich hätte auch mal wieder gerne das ein oder andere Kalkgetränk da genossen und... Im Megapack auf den Hockern gestanden.
2: Ich nehme schon mal eine Oder-Frage vorweg. Die gibt nur noch
1: mal. Eine. Ja, ich zahle gerne. Die Frau hört mit. Ja. ja, leider kann ich
4: nicht dabei sein, aber ich glaube, der Georg der ist da guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Aber das Gesamtpaket, wie die 64 Leute das gebucht haben, aus allen vier Mannschaften sind sie dabei. Habe ich noch nicht gebucht, aber ich äh, habe den Termin blau-weiß markiert in meinem Kalender. Ich habe gute Kontakte zu einem Reisebüro, was den Markt beobachtet und vielleicht ergibt sich daraus ja ein lukratives Last-Minute-Angebot und die 64 Leute werden sich über den ersten Vorsitzenden lausig freuen. Also 64
3: ist mal eine äh, stattliche Anzahl, würde ich sagen, ne? Ja, 64 ist äh,
1: geil. Geil.
3: Cool. <lacht> da tun mir die, äh, die Jungen leid, die dann immer mit den Eimern das Bier holen müssen am Strand.
4: Ne? Also die müssen wohl ordentlich wetzen, die Kameraden. Mir tut, mir tut der Älteste leid. <lacht> Warum? Weil ich es bin. Ich muss das ja alles trinken. Ach dann so, weißt du was, ja. Jung.
3: Das kriegst du schon hin, Georg. Du bist ja, kann man ja auch mal ein bisschen Werbung hier für dich machen. Du hast uns ja hier ganz leckeres Hackelspilz mitgebracht aus deiner eigenen. Brauerei. Äh, Gibt es das eigentlich schon bei Trinkgut? Finde ich das da schon irgendwo?
4: Nee, aber die Schützen haben angefragt, ob es beim nächsten Schützen Schützenfest äh, äh, Hackels aus Containern geben kann. Aber ich arbeite dran. Das ist, äh, ja, auf jeden ja. Fall
0: richtig, richtig ja. gut. Äh, richtig gutes Pilz. Aber wenn wir
4: beim Werbeblock sind, äh, kann ich ja kurz erwähnen, wie der Name Hackels denn entstanden ist. Bei meinem selbstgebrauten Bier, äh, als ich... Äh, beim VfB dann, dann das Probetraining bestanden habe und dann haben die jungen Leute mich sehr schnell erkannt und den Spitznamen Hackels mir gegeben, weil mein Namensvetter Georg Hackel, der hatte einen ähnlichen Ehrgeiz wie ich beim Rodelrennen und so war der Name dann äh, Programm und so heißt nun auch mein selbstgebrauchtes Bier.
3: Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, erstmal herzlichen, ganz herzlichen Dank, also wirklich super köstlich. Ich denke mal, aktuelle Saison, das Thema haben wir abgehakt. Ihr fahrt mit 64 Mann nach Malle äh, und das werdet ihr mit dem Klassenerhalt machen. Und dann würden wir mal über die Vorstandsarbeit von euch beiden mal so ein bisschen sprechen. Erklärt doch mal ein bisschen so eure Aufgaben als erster Vorsitzender oder hier als Kollege
4: Öffentlichkeitsarbeit. Was habt ihr da so zu tun? Die Struktur beim Vfb Kichellen ist so, dass es einen ersten Vorsitzenden äh, gibt, der dann bis zu vier äh, Personen an die Seite gestellt bekommt. Äh, klassischer kann ich glaube ich abkürzen. Äh, beim, beim Vfb ist es nicht anders, was der erste Vorsitzende macht. Nämlich repräsentative Aufgaben erfüllt. Der, der sieht zu, dass der Laden äh, läuft und äh, die, die vier anderen unterstützen ihn dabei in verschiedenen Ressourcen, äh, nämlich Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Spielbetrieb. und öff, nee. was Spielbetrieb, haben wir jetzt? Öffentlichkeitsarbeit, Spielbetrieb und Finanzen jetzt haben wir die vier. genau. Das sind so meine Aufgaben, das mache ich seit sechs Jahren. Ich hoffe, man spürt es, dass ich das noch mit Leidenschaft und Herzblut mache. Wenn das nicht mehr wäre, dann würde ich dann auch aufhören. Aber nicht umsonst habe ich mich entschieden, nächsten Mittwoch, Jahreshauptversammlung, meine vierte Amtszeit anzutreten. Ungewöhnlich für mich, dass ich ein Amt so lange mache. Nämlich hatte ich eingangs gesagt, sechs Jahre Trainer, sechs Jahre Jugendleiter. Passt so, immer so ein bisschen im Zyklus. Aber ich habe noch so ein bisschen vor mit mit dem VfB und äh, freue mich drauf.
1: Ja, in meinem Bereich, ähm, ich bin der Stadionsprecher. <lacht> 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 äh, Öffentlichkeitsarbeit ist ja ein Begriff, denke ich mal, für jeden. Ich bin zuständig für unsere, oder hauptverantwortlich für unsere Internetseite, für unseren Social-Media-Auftritt, Facebook, Instagram. Äh, wir haben noch eine Stadionzeit Zeitung, das vfb blättgen haben wir euch auch gerade mal präsentiert hier und mitgebracht. Ähm, zudem ähm, bin ich nur zuständig für die gesamte Pressearbeit, obwohl ich mich mit Georg der abspreche, weil er halt vom Fach ist, äh, beruflich gesehen. Und äh, ja, ja, wir wissen, warum du hier sitzt.
2: Das ist auch bei den Bundesligaspielern so, oder? wenn der Vorstand zum Interview geladen wird, dann muss der Pressesprecher immer dabei sein. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
3: Und äh, Schöne ja. Grüße, ähm, gehen zum VfL nach Bochum. Wofür? Ähm, ja, da sind wir ja auch dran, mal ein Interview zu führen mit dem Spieler. Gestaltet sich aktuell auch etwas schwierig.
1: Weiter ja. geht's. Jetzt. <lacht> jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Nein, das war ja im Grunde schon so die Hauptaufgaben, äh, die ich habe. Wir wollen jetzt den Bereich Öffentlichkeitsarbeit eigentlich jetzt noch in, in diesem Jahr ausbauen. In meiner nächsten Amtsperiode, die ich ja hoffentlich auch wieder ab nächste Woche Mittwoch äh, antreten darf, ähm, wollen wir auch mal rübergehen so in, in die Pressegespräche nach den Spielen, dass wir so eine Art Pressekonferenz machen, wie es jetzt auch viele Vereine machen. Da bin ich ja an guter Quelle beim äh, bei Schonnebeck mit dem Tobi und äh, kann mir da ja auch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Wir tauschen uns halt auch immer aus über das ganze Geschehen. Und äh, ja, Sponsoring ist auch ein Bereich, wo wir jetzt äh, sofort anpacken wollen, der aber so umfangreich ist, dass wir da
3: natürlich irgendwo auch äh, noch ein bisschen Manpower benötigen. Ich würde da jetzt mal eben kurz direkt mal die nächste Sprachnachricht reinhauen. Wir wollen ja schon immer von dem Triathlon Tobi von Schonnebeck sprechen. Ja, hallo, liebes Kick-and-Quatsch-Team.
1: Hallo, Basti. Ähm, ich habe da mal zwei Fragen an den Basti. Die eine ist, ähm, du warst erst Vorstand Sport und bis jetzt äh, Vorstand medien ähm, welche Rolle hat dir besser gefallen oder gefällt dir besser. Und zum Zweiten, ähm, da wir ja zusammen arbeiten, muss ich immer wieder feststellen, dass du den hässlichsten Bildschirmschoner Europas hast. Ähm, vielleicht kannst du da den Zuhörern mal was zu sagen. Beste Grüße und
0: viel Spaß.
2: Triathlon Tobi muss auch noch eine Kiste ausgeben, weil er, glaube ich, irgendeine Followerzahl geknackt hat, ne? die ja utopisch ist.
1: Also habt ihr das gehört? Ich habe das Gefühl gehabt, der Tobi ist irgendwo gerade äh, auf dem Fahrrad oder so. Er war ganz schön aus der Puste oder er ist einfach nur von seinem Arbeitsplatz zum Auto gelaufen im Feierabend. Äh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ja, erstmal schöne Grüße an Tobi. Ähm, ich hoffe, der ist auch noch euer Gast übrigens. Ne? Also, ja, der muss hier auch rein. Der muss hier rein. Muss Wir lernen uns jetzt
3: erstmal Samstag... Kennen beim Oberligaspiel, Stärker Nord gegen Schonebeck, da wird er ja wohl zu Gast sein.
2: Wir fahren ja richtig Rennrad, der sitzt ja nur im Keller da. Ja, ja, richtig,
1: Rennrad. ja. ja. Ähm, also was habe ich lieber gemacht oder was hat mir besser gefallen, Sport oder Öffentlichkeitsarbeit? Zwei unterschiedliche Paar Schuhe, am Ende war Sport zu umfangreich für mein für mein Zeitpensum, was ich was ich privat habe. Da bin ich in den Öffentlichkeitsbereich gewechselt, bin auch ganz froh, dass ich jetzt dort bin und äh, helfe aber natürlich noch gerne rechts und links, wenn da einer im Verein Fragen hat. Äh, da kann ich dann auch mal mit Rat und Tat dann noch den anderen Kollegen gerne zur Seite stehen. Wir tauschen uns da auch weiterhin aus. Also so ganz raus bin ich da ja nicht und äh, freue mich jetzt aber auch, mich da in der Öffentlichkeitsarbeit mit den genannten Themen vorhin äh, da auch weiterentwickeln zu können. Und Bildschirmschoner, was hast du da für ein Kalt? Ja, ich äh, muss sagen, das ist äh, auch ein VfB-Hintergrund. Und zwar, äh, der FC Schalke hat ja mit seiner Traditionsmannschaft bei uns gespielt zum 100-jährigen Jubiläum gegen unsere Alterrenmannschaft. mannschaft Und äh, ja, da stand das Funktionsteam, ähm, der Georg, der äh, Christoph Robel und der legendäre Olaf Thon und ich in einer Reihe zum Foto. Und äh, ja, ich glaube, das hat den Tobi als äh, alter... RWELA nicht so ganz so gut gefallen, aber ähm, da ich das jetzt weiß, lasse ich den jetzt auch bewusst drauf.
4: Ich kann mir kein schöneres Motiv vorstellen. Also okay. Muss mir mal schicken. Georg, du bist Schalke-Fan. Seit 38 Jahren Mitglied und äh, seit drei Jahren leider keine, leider keine Dauerkarte mehr. Stehe ich auch zu, weil ich inzwischen lieber äh, ein Bezirksligaspiel mehr anguckt als ein Erstligaspiel. Ja. Und ein Nachbar
3: von dir, oder der jetzt <lacht> da bei dir in der Nachbarschaft einheiratet, der Tobias Lettvon, alter Mannschaftskollege von mir bei Stärkrader Nord 3, ist ja jetzt aus dem wunderschönen Oberhausen in Richtung Kirchhellen gezogen und der meint aber, dass du, glaube ich, von einem anderen Verein auch noch Fan bist.
4: Also, liebes Kick-and-Quatsch-Team,
3: ich bin Fan seit erster Stunde und höre jede Folge Heute ist ja der Georg zu Gast bei euch und äh, ja da habe ich zwei Fragen am Georg. Ähm, grüß dich Georg, Tobi hier. Ähm, die erste Frage ist, seit wann bist du eigentlich RWO-Fan und wie kam es dazu? Und die zweite Frage ist, du hast ja in deinem Garten einen Fahnenmast und ich würde mal gerne wissen, wie viel Fahnen du eigentlich mittlerweile schon hast. Ciao ciao.
4: <lacht> ja, ähm, aufmerksame Nachbarn können immer erkennen, äh, welche Mannschaft spielt und wofür mein Herz schlägt und welche Biersorte ich vielleicht gerade trinke. Aber im Ernst, äh, oft und am meisten hängt, glaube ich, die äh, Schalke-Fahne äh, alle 14 Tage. Nee, Quatsch, jede Woche bei den Auswärtsspielen natürlich auch. Und wenn wieder erwarten, Schalke nicht gewinnt, dann kommt die Felddienstfahne äh, hoch. Dann wissen auch die Nachbarn, dass Schalke nicht gewonnen hat. Meine zweite Liebe als Schalker, wisst ihr, gehört natürlich meinen oder unseren Nürnberger Freunden. Daraus hat sich auch eine Freundschaft entwickelt, also persönliche Freundschaften habe ich im Frankenland und freue mich auf die Auswärtsfahrt nach Nürnberg. Dann hängt lieber Tobi auf jeden Fall die FCN-Fahne neben der Schalke-Fahne. Es gibt auch Abende, wo die St. Pauli-Fahne hängt, jetzt bin ich bei meiner dritten Liebe, und seit Wolfgang Kockers, mein Nachbar, mich davon überzeugt hat, dass Rot-Weiß-Oberhausen auch sehr guten und leidenschaftlichen Fußball spielt und dass sich ein Stadionbesuch nicht nur wegen dem Köpibier dort lohnt, sondern man kannte auch die Möglichkeit, mit dem dortigen Präsidenten ins Gespräch zu kommen und ein Bier zu trinken, hängt auch ab und zu die RWO-Fahne. So, dann habe ich jetzt vier Fahnen, und wenn man jetzt auch die Biersorten der einzelnen Vereine dazu nimmt, habe ich mindestens... Äh, acht fahnen übrigens gibt' es auch eine hackelsfahne äh, die gehisst wird aber auch nur dann nicht wenn ich hackels trinke sondern dann wenn ich hackels braue
2: und wenn schalke verliert geht die fahne
4: dann runter von schalke welche kommt dann hoch dann kommt die Feltins-Fahne hoch oder die stauderfahne inzwischen mhm. Feltins war mal meine hausmarke aber inzwischen ist es äh, stauder da hast ja ganz schön arbeit da oder ja, manchmal hat man einen Muskelkater einen <lacht> den Armen von vielen Hissen und so. Aber gesungen wird noch nicht beim Hissen. <lacht> Top.
2: Ja, wir kommen wieder zu eurem Verein. Äh, was unterscheidet euch zu den anderen Vereinen im Bottrop ausgenommen von der Zugehörigkeit zum Fußballverband Westfalen?
4: Also, die Geschichte, ähm, auf jeden Fall, 1920 äh, gegründet, wir sind ein Traditionsverein. Äh, es gibt noch andere Traditionsvereine, zweifelsohne. Äh, aber wir haben eine aufregende Geschichte, weil wir haben ja nicht immer Kreisliga oder Bezirksliga gespielt. Ende der 90er Jahre, 98, haben wir drei Jahre in der vierten, vierthöchsten Klasse gespielt und das als Dorfverein in der Oberliga. Das war in der Vereinsgeschichte, ja, wie sagt man, ein Meilensprung oder auf jeden Fall eine ganz außergewöhnliche Zeit aber wie so viele Vereine, das konnten wir finanziell nicht, nicht mehr stemmen und mussten dann nach drei Jahren äh, die erste Mannschaft abmelden und wir fanden uns dann wieder in der Kreisliga äh, wieder. Also die Geschichte vom VfB Kichellen ist, glaube ich, schon 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 einzigartig. Ähm, viele eurer Gäste sagen, ja, wir sind der familiärste Verein auf Erden und so. Natürlich gibt es auch eine VfB-Familie. Ähm, bei uns ist es vielleicht dann noch mal ein bisschen anders gestrickt als bei den äh, jesigen Stadtteilclubs. Also wir haben auch eine Dorfgemeinschaft und unser Leitmotiv, das ist jetzt ja kein Werbegag oder Werbekleben, den wir haben, unser Dorf, unser Verein. Äh, das spiegelt sich äh, immer wieder und als wir äh, aufgestiegen sind in die Bezirksliga, das war keine Vereins, äh, kein Vereinserfolg, äh, das war ein, ein Dorferfolg, da hat das Dorf gefeiert. Und auch die äh, Aktion aus rot wird grün wo der Verein 150.000 Euro innerhalb von einem Jahr gesammelt hat für die Umwandlung Ascheplatz-Kunstrasenplatz, äh, den, den einen Anteil mussten wir dazu tun äh, bei der Stadt Bottrop. Das hätte der Verein nie, nie stemmen können, aber durch so viele Aktionen, äh, Schülerlauf, äh, äh, Bierständen beim Wappenbaum und so weiter, da stand das Dorf hinter uns und das ist einfach eine einzigartige Geschichte, und da könnt ihr sehen, wenn ich davon erzähle, da kriege ich wirklich... Ja, krass, kriegst du wirklich. Das ist kein Spruch, weil das ist wirklich so eine schöne Sache, und äh, das motiviert mich zumindest auch, glaube ich, immer wieder zu sagen, äh, das ist eine... Ein, ja, bin ich auch dankbar, so, so, so eine Aufgabe zu erfüllen, wie den ersten Vorsitzenden und meinem wirklich her und Das ist äh, kein Job, äh, ist auch wirklich ein Nebenamt, das ist, ja, weiß ich will jetzt nicht sagen, Berufung oder so, aber das macht mich auch auch ein bisschen stolz. Ja, und was natürlich ein Alleinstellungsmerkmal beim VW ist, das sind äh, die, ich weiß nicht, wie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wir äh, haben. Äh, davon wird der Verein getragen und äh, und auch deswegen ist das für uns dann auch Antriebsfehler, weil so viele einfach mithelfen, dass dieser Verein so funktioniert und sich auch da so darstellt, wie er nämlich ist, nämlich ganz ganz weit oben. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne gerne offiziell im Namen des Vorstands mich bei allen ehrenamtlichen Helfern beim VfB bedanken.
1: Ja, man hört das auch richtig, ne? würde ich sagen beim Georg, ne? Die, die Stimme fängt schon langsam an zu brechen, weil er <lacht> die Tränen nahe ist. ja wirklich. Noch sitze ich hier. Ja. <lacht> Gänsehaut. Gänsehaut, das sind Emotionen. Aber äh, um das nochmal zu ergänzen, also ich bin ja jetzt auch noch von der jüngeren Garde so ein bisschen und äh, wir veranstalten auch eigentlich, ausgenommen jetzt in Corona-Zeiten, einmal jährlich ein geiles Oktoberfest mit der Landjugend zusammen. Also auch da wieder dieses Zusammenspiel im Dorf, äh, ich weiß nicht, gehe wie viel äh, Wander bei dem letzten Oktoberfest über 2000 oder so. Mhm. Ja, mhm. Ja. ja, also das ist ein Riesending mit Liveband und im Zelt irgendwo, also richtig richtig geil. Könnt ihr übrigens auch beim nächsten Oktoberfest lade ich euch da recht herzlich ein. Könnt ihr euch schon mal vormerken, 2.10. glaube ich immer. ne? Ja. ja. Äh, Des Weiteren machen wir auch immer so Hobby-Turniere mit Kegelclubs bei uns auf der Sportanlage. Die VFB-Tage sind auch äh, legendär gewachsen, ähm, wo
4: Kicheln a Vereine daran teilnehmen können, Familien dran teilnehmen können. Wir helfen bei den Schützenübungen, um bei der Einleitung mal wieder anzukommen. Wir haben letztes Jahr einen Gottesdienst bei uns im Stadion gefeiert. Auch das ist, glaube ich, anders als hier, denke ja. ich mir mal. Und war eine tolle Atmosphäre. Und auch das hat das Dorf getragen. Und insofern ist ganz wichtig, dass der VfB Bestandteil einer Dorfgemeinschaft ist. Und das ist, glaube ich, Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja ich denke man, dann brauchen wir jetzt auch die
3: nächste Frage in Blickrichtung der anderen Bottropper-Clubs, die jetzt eigentlich auch nicht gehen, äh, sag ich mal, die auch in der Bezirksliga da unterwegs sind, wie Renania und VfB. Äh, ich meine, die haben auch sehr wahrscheinlich ihre ihre Mitgliedschaft, aber gehen da vielleicht einen anderen Weg, der teilweise vielleicht auch ein bisschen was mit Finanzen zu tun hat. Ihr macht es dann über die Kameradschaft, über euer Dorfleben. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Dann gehe ich vielleicht mal auf die nächste Frage ein. Euch unterscheidet natürlich die Zugehörigkeit zum Fußballkreis Westfalen. Aber würdet ihr euch denn auch mal gerne mit den Bottropper clubs auch so messen oder mit den Vereinen hier aus Oberhausen? Wie? Wir haben ja keine
4: Berührungsängste, um Gottes Willen. Regelmäßiger Berührungspunkt sind die Bottroper Hallenstadtmeisterschaften. Einmal im Jahr. Aber bei allem Respekt zu, zum, zum Niederrhein. Wir fühlen uns in Westfalen wohl. Auch im Fußballkreis Gelsenkirchen, wozu ja Gelsenkirchen-Gladbeck gehört, fühlen wir uns wohl. Wir beobachten natürlich auch, oder Basti und ich zumindest, sehr gut das Geschehen in, in Bottrop und Umgebung. Sonst wäre wär Hoffi auch nicht bei uns gelandet, wenn wir da nicht die Augen aufgehabt hätten. Freundschaftsspiele machen wir auch gerne am, am Niederrhein. Aber jetzt so was die Liga-Zugehörigkeit angeht und ja, wir sind Westfalen, wir fühlen Westfalen. Dorsten, Kreis Recklinghausen, also wir sind ja im Bermuda-Dreieck, wenn man so will. Ne? Also Recklinghausen, dann Niederrhein, Westfalen und so weiter. Wir fühlen uns ja wohl und gut aufgehoben. Wie ist euer Verein eigentlich so aufgestellt? Wie viele Mitglieder habt ihr? Wie
3: viele Mannschaften? Gib mal so einen kurzen Einblick über den Verein. Ja, wir, haben,
1: wir kratzen immer so an der 1000 Mitgliedermarke. Ähm, aktuell liegen wir leicht drunter.
4: Ja, ähm, ja, knapp, knapp 1000 sagen knapp, wir.
1: knapp, 1000. Wir äh, haben um die, oder wir haben, ich jetzt schlägt mich bestimmt unsere äh, unser Jugendvorstand, die Nicole, ich glaube 19, Jugendmannschaft mittlerweile, ähm, das ist natürlich das Filetstück in unserem Verein, ganz klar, wir können nur aus der Jugend schöpfen für den Seniorenbereich, ähm, weil wir, wie ihr es gerade schon gesagt habt, wir zahlen äh, keine Prämien an Spiele aus oder sowas, wir zahlen nur in äh, Kisten Bier und in, äh, in in die Abschlussfahrten der Mannschaften und äh, ja, dadurch brauchen wir halt eine starke Jugend, die haben wir auch in Kicheln, da sind wir auch froh drüber, äh, und wenn man unsere erste Mannschaft sieht, ich glaube, da haben 95 Prozent in unserem oder kommen aus unserem Jugendbereich und darauf können wir auch stolz sein. Das muss man einfach so sagen. Im Seniorenbereich sind wir mit vier Teams aufgestellt, erste, zweite, dritte, vierte und auch ligatechnisch ist da alles vertreten. Erste Bezirksliga, zweite Kreisliga A, dritte Kreisliga B und die vierte in der Kreisliga C, also alles einmal durch und für jeden
4: was dabei. ja, und wir spielen Tischtennis. Also, ne? Wir kegeln nicht oh. nur, sondern im Verein gibt es auch eine Sparte oder eine, eine Abteilung Tischtennis. Die waren auch mal sehr erfolgreich, Oberliga-Tischtennis. Da war ich auch mal äh, gucken. Da, also da kannte ich nur aus dem Fernsehen. So haben die gespielt. Und das war auch nur ein Anführungsstriche Oberliga. Inzwischen spielen sie, glaube ich, Bezirksliga, aber nicht zu vergessen, irgendwie 100 aktive Schüler und äh, Senioren spielen Tischtennis bei uns. Mega. Ähm,
2: ihr habt auch äh, ja einen schönen Hauptplatz mit Tribüne. Ich war auch schon öfter da mit dem Kleenener, Freundschaftsspiele absolviert. Äh, was habt ihr sonst da so zu bieten? Geiles Clubhaus ist ja
4: so unser Lieblingsthema. Ja, mit so einem geilen Clubhaus können wir leider nicht bieten, können wir nicht äh, aufbieten. Ähm, aber wir haben Container. <lacht> Sechs stehen nebeneinander und vier davon äh, sind so eingerichtet, dass es äh, ja ein Konto äh, bietet, so der Name. Äh, wo wir uns äh, treffen äh, nach dem Training am ähm, Samstag wird Bundesliga äh, gezeigt und Sonntag nach dem Spiel kann man dann auch ein Kalkgetränk äh, zu sich nehmen. Herzliche Einladung dazu. Äh, da finden auch Skat und Doku-Turniere äh, statt. Auch dazu äh, herzliche. Äh, äh, Kannst ein du Kabinetto
3: Doku Doppelkopf?
4: Nein. Da würde ich mit dem Edel eh Schunk gerne mal vorbeikommen. also da.
2: Ich war jetzt gerade so bei äh, bei einer Überlegung, jetzt für die Sportfreunde, wenn ich äh, zum Training fahre, ich werde jetzt da einen bingo -Abend machen.
3: Na,
2: Übergreifend mit Mannschaften. Ja, wo ist dein Bingo-Abend?
3: Ja. Äh, mein letzter Bingoabend war, glaube ich... Auf AIDA. Nee, nee also da bin ich MSC gefahren, glaube ich. Ja? Da ja die Dubai-Tour. Äh, da habe ich mit meiner Frau beim Bingo-Abend teilgenommen. Super. Ja, mir
2: kam das gerade so. Weil hier Buschhausen hat ja auch die Tischtennisabteilung. und Kann ich mir auch übergreifend cool vorstellen, wenn die Fußballer da unterstützen. Wir ein bisschen Stimmung machen. Und äh, ja, Clubhaus, äh, egal ob da Container sind oder nicht, ist halt immer die Sache, was wird da drin geboten. Ne? Und,
3: äh, Wo du das gerade ansprichst, Buschhausen Tischtennis, hier, ich habe ja gerade gesagt Doppelkopf, Ede Schunk, komme ich zum Doppelkopfturnier natürlich gerne dazu. Ede spielt jetzt ja äh, Tischtennis, ja. Ne? Ähm, Ede hat ja äh, bekanntlich Parkin äh, Parkinson und ähm, da ist jetzt so eine, so eine Aktion am Laufen, glaube ich, mit der Volksbank irgendwie... Äh, Ping-Pong-Parkinson hat er, der Ede mir nochmal geschickt. Also müssen wir auf jeden Fall mal unterstützen. Mal so einen Ruf in die in die Hörerschaft. Äh, Link äh, findet er vielleicht nochmal irgendwo auf, auf unserer Seite. Äh, und da müssen wir den Ede da, glaube ich, zur Deutschen Meisterschaft oder zur Europameisterschaft bringen. Ich habe mir noch selbst noch gar nicht so hundertprozentig durchgelesen, aber ja, Ede glaub, hat jetzt eine Ballmaschine,
2: alles. Du bist beim Tischtennis die ganze Zeit... Ein bisschen konzentriert das ist und dann nimmt das Parkinson ein bisschen weg. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, die die da anbieten.
3: Ede, wir supporten dich, mein mein Bester. Du wirst Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, ne? <lacht> Bisher eh schon. Äh, ja, wo waren wir jetzt überhaupt? Mein Gott. Äh, ich würde sagen, wir gehen hier, wir wir Na gehen Hauptplatz. mal Ein
2: Punkt gehen wir mal drüber. So, Warum sollte man sich sonntags dazu entscheiden, sich bei euch ein Heimspiel anzugucken?
4: Den ja, ja. <lacht> europaweit besten Stadionsprecher ja. <lacht> haben wir. Und es gibt äh, eine Stadionzeitung, äh, wenn man äh, Eintritt bezahlt. <lacht> ähm, ich glaube, ist, glaube ich, wirklich ein Alleinstärkungsmerkmal. Oder gibt es hier Stadionzeitungen bei Bezirksligisten? Bö, ich, Schalker Kreise. Ähm, ja, genau. ich spiele
3: Kreisliga B. Puh. Also dass wir nicht noch selber bei unseren eigenen Spielen Eintritt zahlen müssen, ist, ne? <lacht> das wäre ja noch das Highlight, was noch, noch fehlt. Also Bier bringen wir uns ja eh immer mit selbst. Kommen wir auch selten dran. Nee, äh, bei unserer ersten Mannschaft bei Stärker Nord gibt es natürlich ein Heft, aber das ist ja auch Oberliga. Aber ansonsten, äh, DIN A4 kenne ich jetzt nur vom ersten FC. Bochold, wir haben da eine top stadion -Zeitung. Ansonsten, denke ich mal, ist das immer über so das A5-Format. Ne? Aber ob das jener Bezirksligist jetzt hat. Das wage ich mal zu bezweifeln und in der Qualität schon mal überhaupt nicht. Ähm, wo wir jetzt aber bei so einem Heftchen sind, habt ihr sehr wahrscheinlich auch ein Heft zu einem 100-Jährigen bestimmt rausgebracht. Ja ähm, in der Corona-Zeit wurde da 100 Jahre alt. Okay, du holst den Schmöker da raus. Konntet ihr das Jubiläum ein bisschen feiern oder habt das irgendwie nachgeholt?
4: Also um den Hörerinnen und Hörern das nochmal zu erklären, das war kein Jubiläumsheft, sondern es war ein ganz starkes Stück, nämlich 980 Gramm äh, Vereinsjubiläum. Äh, wir wollten die 1000 Gramm nicht überschreien, weil sonst hätten wir das Porto nicht mehr bezahlen können. Äh, kleiner Spaß am, am, am Rande, aber ähm, nein, auch dieses Heft zeigt ja davon, äh, dass äh, wir ganz stark aufgestellt sind. Also natürlich haben das Ehrenamtliche gestemmt. Da haben wir keine Agentur für beauftragt und äh, einer hat sich zwar besonders da hervorgetan, äh, aber auch der hatte Unterstützung eine Redaktion, Anzeigen mussten geholt werden und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, 100 Jahre, das sollte ein ganz tolles und grandioses Fest werden, äh, 1920 bis 2020. Wir hatten uns äh, eine gute Geschichte ausgedacht, nämlich Gründungsdatum. 25. Mai bis zum 6. September sollte gefeiert werden. Warum 6. September? Weil 25. Mai bis 6. September 100 Tage. Also sollte 100 Tage gefeiert werden in diesem Zeitraum. Ganz viele Aktivitäten waren, waren geplant und dann kam Corona und alles ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Aber dann haben wir es wieder aufgestellt mit unter dem Claim oder unter dem Motto 100 plus 1. Wir hatten eine tolle Wander, äh, nicht eine, Wanderausstellung, eine Ausstellung im Heimathaus, auch da wieder unser Dorf, unser Verein. Hätten wir auch bei der Sparkasse machen können oder bei der Volksbank. Nein, wir wollten es dann im Heimathaus äh, platzieren. Eine tolle Kooperation. Wir hatten die Schalker Traditionsmannschaft äh, äh, zu Gast. Äh, den Gottesdienst haben wir gefeiert. Insofern war dann 100 plus 1, wird vielleicht dann auch in eine, nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit in die Vereinsgeschichte eingehen.
3: Ich meine auch zum Jubiläum. Gab es dann auch einen Podcast von von dir oder vom vom Verein? Äh, ist der noch aktiv? oder?
4: Ja, 1920 der VfB-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht> <lacht> Wo war der Versprecher? Der ist geil. Nein? Okay. Das ist so wie. Dachte, ich Kick hätte mich versprochen. Der Fußball-Podcast aus Oberhausen. Nein, der aus Kichel. Nein, es war ein Projekt, ein Jubiläumsprojekt in der Tat. Es sind neun Folgen, die kann man nachhören überall da, wo es Podcasts gibt, aber auch unter vfbkicheln.de slash podcast, wobei Doppel-T bitte, weil wir kommen aus dem Pod. Nein, war eine äh, tolle Geschichte, die die äh, Presseköppe oder, äh, sich überlegt haben. Wir haben einfach mal geguckt, äh, Corona-bedingt. Wir haben es ja Corona zu verdanken, dass wir nichts mehr voneinander gesehen und gehört haben. Und dann sind drei Leute auf die Idee gekommen, einen Podcast ins Leben zu rufen. Und wir hatten Studiogäste, in Anführungsstriche, äh, die waren dann meistens auch im Container, im Konto oder bei mir in der Gartenhütte. Äh, die VfB-Fahne wurde dann gehisst. Die habe ich nämlich auch noch. Nein, zum Thema Ehrensache war der Ehrenvorsitzende zu Gast. Zum Thema Vereinslegende, Christoph Stebach war zu Gast. Oder König Fußball, wer war da zu Gast? Schützenkönig und Rätelkönig waren zu Gast, die aber allerdings auch verwurzelt sind beim VfB. Ja, wie gesagt, nachzuhören. Und äh, da ist dann der äh, Mediendirektor für verantwortlich das wieder ins Leben zu rufen. Und nur, wie gesagt, es war eigentlich ein abgeschlossenes Projekt, ein Einjahresprojekt, mal 20 bis 21 eine schöne Sache und deswegen weiß ich, wie viel Arbeit es ist so einen Podcast irgendwie zu machen es ist ja nicht so, dass wir uns getroffen und losgelegt zu so quasseln, sondern da ist Arbeit, steckt Arbeit hinter und großes Kompliment an euch habt ihr also 60 Folgen in einem Jahr wir haben neun geschafft Ja ich würde mal sagen
3: Georg, so alter Podcaster oder Jetzt, Basti, du musst auf jeden Fall den VfB-Podcast, äh, Podcast, den podcast podcast Kevinator kann man das eigentlich sagen? Warst du auch zu Gast, ne?
2: Ja, war ich äh, in der Folge äh, Wir als Kinder blagen, konnte da meine Kollektion ein bisschen vorstellen. Geil. War ganz cool, Ja, kommt auch Freitag online. Gab's
3: irgendwie wieder ein Quiz Oberhausen-Bottrop?
2: Nee. <lacht> nee? Ach, der Quiz über Traumlandpark war ich, glaube ich, einmal mit zwei Ah ja, ah ja, <lacht> und? Bin ich mit dem
3: Fahrrad hingefahren. dann ja. solltest du sagen? Äh, Wie hat es dir gefallen? Ja, super.
2: <lacht> Nein, war eine coole Runde wieder, oder Alex und Pete wieder zu treffen. Nein, ja, sind ja auch und, super Typen, äh, hat aber schon auch Spaß gemacht. Gab es ja.
3: denn auch noch ein Bottroperbierchen? bierchen Ja,
2: klar. Hi. Einige. Hi. Ich glaube, ich war um halb eins zu Hause. Ui, ui, hat Spaß gemacht. Ui, ui, ui. Ja. Ui, ui, ui. Ich bin äh. ja gespannt, wann wir im Kirchener. Podcast sein. Ja, bei Georg da in der Gartenhütte mit ja, Basti,
3: denke ich mal. Stell
2: dir mal vor, da geht dann geht's. die, die, die Podcast-Fahne hoch ne, mit dem Mikrofon. <lacht> Oder vielleicht die Kick-and-Quatsch-Flagge, äh, ne? ja, die wird auch weit gehisst. So, so wie die Freundschaftsschals, weißt du, die Hände, die jo, in der ach, Hütte klar. sind. Jo, ja, klar. podcast kick Kick-and-Quatsch-Podcast, dann sind wir da in eine Hütte. Welt. Dann geht die Fahne wieder runter, weil wir in dem Moment gerade einen Stauder da trinken. Dann geht die Fahne über Stauder <lacht> wieder hoch. Dann, dann geht die aber ganz schnell. So ähm,
3: aber lass uns jetzt auch nochmal was hier für einen guten Zweck tun. Für den Jürgen Raimund. Da habe ich mal wieder ein paar Fragen vorbereitet. Oder du natürlich ja. auch. Äh, ich würde mal sagen, Kevinato startet doch mal mit den Oder-Fragen. Ihr kennt es ja sehr wahrscheinlich. Wenn ihr mit Oder antworten müsst, wandern 5 Euro in den Jürgen Raimund, der dann dem Sternenzelt Oberhausen zugehen wird und Kevinator Feuer doch einfach mal los.
4: Ja, Georg, Pilz oder Alt? Ich habe noch nie ein Alt gebraut, deswegen eindeutig Pilz und ähm, äh, natürlich gerne aus dieser Region, äh, wenn ich Essen, also Stauder, dann Hackels aus Kicheln. <lacht> ich sehe mich da schon im und bald. <lacht> RWE oder S04? Ihr braucht nicht lange überlegen, glaube ich. Nach 38 Jahren Mitgliedschaft eindeutig S und 4. Renania oder VfB? VfB Kichel? Ich sag mal Bottrop. <lacht> 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 äh, da, tut, also da tut sich wirklich nichts. Vielleicht äh, mehr Renania aufgrund der ähm, Vereinsfarben.
2: Also Renania.
4: Ja. Schnupftabak oder Kautabak? Geniale Frage. Ja. <lacht> Kauen oder schnupfen, oder ja. wie? <lacht> dann schnupfen. Snooker oder Curling? Früher hätte man gefragt, das hätte man früher gefragt, <lacht> Eisbahn schießen oder Billard spielen, oder? Ja. Ja. Äh, da ich auf äh, Eis und im Wasser überhaupt nichts zu suchen habe, äh, dann Curling. Ja, sehr gut. Was sie? <lacht> ich seh,
2: ich ahne Böses. du, also die Frage wäre eigentlich
1: Triathlon-Tobi oder Biathlon-Tobi. Ja, ja.
2: Aber wir machen mal Triathlon oder Biathlon. Ja, ganz klar Triathlon. Klar, logisch. Ja. Bang, boom, bang oder voll normal? ai, ai, äh, Voll normal. Fortuna-Bottrop oder Fulmrock?
1: Ja, ich will ja was für euren Jürgen Raimund tun, oder? Stark. Schalke 04 oder VfB Kichel? Ja, dann äh, der VfB Kichel.
2: Bachelor oder Bachelorette? Ich glaube, die Frage hat meine Frau
1: ausgesucht, oder? Ja, also, mit der ich, geschrieben. Ja, ja ihr <lacht> guckt das doch jeden Mittwoch. Ja, richtig. Ja, ich, ich, hab alle ich, hasse, ich hasse beides. Also Bachelor oder Bachelorette. Ja, trotzdem guckst du äh, das. Nee. <lacht> <lacht> also dann ist der Keller mein Freund. Von daher oder. Und äh, tue ich noch mal was Gutes für heute.
2: Schreib mir, wenn du im Keller bist. Ich ja. komme Mittwoch. <lacht>
3: Ja, es ja. ging nochmal wieder wunderbar durch hier mit euch, hat richtig ähm, Spaß und Laune gemacht und äh, wir fragen immer so zum Schluss nochmal die Gäste, wie es euch denn hier bei uns gefallen hat.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, war super lustig äh, und aber auch gleichzeitig wertig hier. Also hat mega Spaß gemacht, äh, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, das äh, ist aller Ehren wert und ähm, ja, ich ziehe da den Hut vor, ich bin ja. Von der ersten Minute an auch äh, der Hörer gewesen von eurem Podcast und äh, habe, glaube ich, jede Folge der 60 oder der 59er äh, gehört und äh, freue mich auf weitere 60 Folgen. Geil. ja, <lacht> Hört sich gut an. Ne? Ja, ist <lacht> äh, unglaublich eigentlich.
2: Also wer hätte das, also Olli und ich müssen da uns auch immer mal schütteln, wer hätte das gedacht, dass es an jemanden gibt der von Stunde eins uns halt begleitet. Ne? Also, äh, das ist top.
3: Die Antwort müssen wir nicht schneiden, das ist super. Genau.
2: <lacht> Georg, wie sieht's ja, bei ja, dir aus? Ja, ich du du nicht, kannst einfach ich das vorlesen, was wir dir ausgedruckt haben.
4: <lacht> ich ich habe nicht alle Folgen äh, gehört, äh, aber ich greife das Stichwort von Basti auf Ehrenwert. Also Das war jetzt eine wirklich ehrenwerte Sache. Und äh, das waren jetzt 90 Minuten oder 60 Minuten, ähm, dafür macht man das, glaube ich, ähm, ehrenamtlich. Ähm, man hat Spaß miteinander, man, man macht was auch für andere, Ne, Gruß an die Hörerinnen und Hörer. Äh, und man hat Spaß dabei, das ist auch das ja. Wichtigste. Und von daher, es hat Spaß gemacht und rundum und weiterhin viel Erfolg. Ich bin stolz darauf, äh, Mitglied zu sein von den 60 Leuten oder 60 Folgen. Aber
2: äh, Gender brauchst du nicht hier im Podcast. Wir haben nur Hörerinnen. <lacht>
3: okay. Ja, Georg, ähm, vielen Dank auch äh, für deine Worte. Äh, ja, speziell, sage ich jetzt mal, wo du übers Jubiläum gesprochen hast, da vom VfB, merkt man schon, du bist da mit Leib und Seele dabei, Bastia ja genauso. Aber Georg ist ja sehr wahrscheinlich noch ein paar Tage länger im, im Verein. Und ja, man merkt dann schon so den Unterschied, ähm, sag ich mal, von einem Dorfclub, so wie ihr euch ja auch betitelt, ne ein Dorf, ein Verein, äh, merkt man schon, äh, ja, das gefällt mir oder uns äh, auf jeden Fall, also hat er auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, also wirklich ein bisschen anders wie andere Bezirksligisten und ja, wünschen euch da auf eurem weiteren Weg alles Gute für die nächste Amtszeit ne und vielleicht wieder der VfK in irgendwann nochmal in der vierten Liga nochmal anknüpfen, äh, anklopfen. Ne? In diesem Sinne würde äh, ich mal sagen, nächster Gast, Heiretin. Endlich. Endlich ist er da, Heiretin. Freuen wir uns alle drauf. Ähm, Folge sollte ja schon im letzten Jahr ähm, stattfinden. Da nochmal der Aufruf. Wir werden nochmal die Ankündigung nochmal online stellen. Stellt alle eure Fragen zur Schiri-Legende Heiretin. Ob's es eine Taxifahrt ist, die er mit ihm erlebt hat, wenn er euch mal irgendwie wieder aus dem Altenberg da irgendwie rausgezogen hat oder keine Ahnung, aus dem Moviepark oder aus dem Köpi äh, an der Promenade oder wenn es mal auch mal um Fußball geht, <lacht> macht eure Kommentare unter den Beitrag und Kevin du hast noch was?
2: Ja, ich, ich kann auch nochmal Danke nochmal sagen an euch beiden, das Hackels war natürlich mega lecker und danke für den äh, Schnaps auf jeden Fall, den VfB-Schnaps, werden wir auf jeden Fall nochmal in der in der Story bringen, dass die Hörer das alle so sehen und äh, ja, hat mir heute mal wieder mega gefallen ne? In diesem Sinne, euer kicking Quatsch Team, bis denn!